1: Ciao, stop. En sírta cross check. Az Arena négy csatorna hívat, elf enéllel fotkezdje, mely a harminc adás. Én palotai Barnabás vagyok, de és újra itt van Jani Sabócz és Kerek István is, úgyhogy uh, megint tudtunk arra alkalmat keríteni, hogy mind a hárman leüljünk, még hogyha nem is egy térbe. És hát kibeszéljük egyrészt a döntőt, másrészt az egész szezont, mert ugye az is véget ért, meg hát mi is egy ilyen évadzáró epizódnak tervezünk, úgyhogy azon kívül, hogy a döntőről beszélünk, majd végigmegyünk a mögöttünk hagyott szezonon is, a saját szubjektív tapasztalataink és benyomásaink alapján, Srácok, ti hogy értétek meg? Egyrészt a döntőt, másrészt meg azt, hogy hát véget ért a szezon, és és legalább le tudták játszani, ami még nagyon bizonytalan volt egész télen, meg azért még tavasszal is, de hát végül sikerült befejezni.
2: Sziasztok, és nem csak úgy sikerült befejezni, hogy befejezték valahogy egy buborékban az egészet, hanem végül is a teltházas Emeli arénában adták át a kupát az ötödik meccsén a döntőnek. Tehát ami például elképzelhetetlennek hatott még a szezon elején, az folyamatosan, ahogy haladtunk előre, elsősorban a rájátszás során az időben, az úgy kezdett el egyre inkább a valósággá válni, és úgy volt jó egyre több mérkőzésenre úgy beülni például a kommentátorként is, vagy éppen csak leülni a, a képernyők elé nézőként, hogy van külső közeg, vannak nézők, és vannak olyan mennyiségben nézők, amik aztán már tényleg számottevőek. Tehát, hogy most ez egy dolog, hogy 500 néző mehetett néha, vagy már beoltott egészségügyi dolgozók, de az, az mégsem ugyanaz volt, mint amikor hirtelen megjelent 6000 ember vegas vagy 10 000 ember vegas vagy 18 ezer ember tampában.
0: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat ismét. Hát bizony a végére azért kikerekedett a dolog, egészen olyan félingje volt ennek az egésznek még, még az előző döntő előttinél, amikor már, már teltház volt, és át lehetett érezni ennek az egésznek a hangulatát, és hogy hogyan is néz ez ki, nem is nagyon volt szerintem alkalmunk erről így igazán beszélni eddig. Hát sajnos a Bell Center-ben aztán végül nem engedélyezték azt, hogy minél többen legyenek, ott nem is tudom, maximum felház volt a végén, vagy valami ilyesmi, az még az jó lett volna, hogyha a Kanada egy kicsikét enged, de ez nem valósult meg. Maga a döntő egyébként, ezt most egészen jól eltaláltuk, azt hiszem mind a kettőnk öt meccset tippelt a végére is, talán ugye?
2: Igen, szerintem. Én biztos, mert én ugye azt mondtam, hogy Price egyet et És én voltam, aki végig az egészet, hogy ha ez van,
0: akkor 5, ak- ha az van, akkor 6, ha az van, akkor 7 meccs. ugye én nem bebiztosítottam, de az alap típ az-, az valóban ez volt, hogy öt meccs a tampának, és hát így is, így is lett. Sajnos a Montreal nem tudta ezt egy kicsikét sem szorosabbá tenni, és itt már nem is price volt a, a mérvadó, tehát itt, itt abszolút a tampának a harmadik sora szerintem, de ezt lehet, hogy te egy picit jobban látod isti Én inkább onnan fognám meg, hogy azon a meccsen, amit meg tudott nyerni
2: ugye a Montreal, azon is azért fogták rendesen a, a szerencse kezét, vagy éppen a szerencse fogta az ő kezüket. Mert azért a Lightning ütött három kapu vasalt, nullázott egy ember előny szériában, tehát hogy öt emberelőnyből egyet sem ütöttek be, és persze tettek is a saját sikerükért, ugye düsem nagyon jól variálta meg a humán erőforrás, nagyon jól ültek azok a változtatások, hogy Kotket Yimit kivette a teljes keretből, és akkor ez alapján variálta meg a sorait azzal, hogy Anderson bekerült a két fiatal mellé, az is egy nagyon jó döntésnek bizonyult, és elsősorban az hozta nekik a sikert, és azért tudott az Anderson Kofield-Suzuki trió nagyon hatékony lenni a negyedik meccsen, mert rájöttek arra, hogy hogyan lehet a korongbeviteleknél zavarba hozni a, a Tampa védelmét, és ugye úgy oldották meg, hogy mindig azon az oldalon vezették a a korongbeviteleket, amikor a védőnek keresztbe kellett nyúlnia, tehát hogyha jobb a Montreal a bal oldalon vitte be a támadó harmadba a korongot, akkor direkt azokat a mecsapokat keresték, amikor velük szemben jobbkezes védő állt. Mert akkor ugye jobbkézzel nem tud egyből kifordulni, hanem, hanem nem is tud, hanem meg kell fordulnia egyet a saját tengelye körül, amikor mondjuk versenykorcsajázásra kerül sor, hanem ugye ezután pedig, ezzel pedig, hát Némileg ütemet is veszít, és ugye ezt lehetett látni például a, a győztes gólnál is, Anderson találatánál, de ugyanez megfigyelhető volt a, a negyedik mérkőzés korábbi szakaszaiban is, de mégis ezt nem tudták állandósítani, és elsősorban pontosan amiatt nem tudták állandósítani, mert ott volt a tampának a harmadik. Igen, sora. az volt
0: az a, az a taktikai elem, amit még a felvezetőnél mondtam, hogy erre, erre nagyon ráutazhat a Bontra, rá, hogy ezzel meg lehet esetleg zavarni a, a tampa védőit, tehát végül ez nem sikerült, mert mert egész egyszerűen annyival mélyebb volt ez a tampa, és ez végig is bebizonyították, be hogy hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, tehát Danót nem lehetett duplázni, nem oldotta meg azt a feladatot, amit az előző három pár harc során gyakorlatilag simán a Montréal, és ez végül kevés volt.
2: És ugye a legnagyobb kritikája a Montréalnak az, hogy az egy dolog, hogy a széria első két mérkőzésén nem tudták fölvenni Düsselmék, vagy éppen Richardsonék, a cseréknek a ritmusát. Tehát, hogy nem tudták Underfly végül is úgy meccselni az első sorát a lightning vagy éppen a másodikat, hogy Danuék játszanak velük. De aztán a harmadik meccsen is, amikor ugye először játszott otthon a Montreal, és először lehetett nekik válaszuk a, a játék megszakításos cseréknél a Lightning sor cseréire, azt se tudták nagyon jól eltalálni, és nem ültek nagyon azok a meccselések sem amiket arra az e, a harmadik meccsre kitaláltak Düsermék, aztán a negyedik mérkőzésre ugye megváltozott minden, és ott tényleg ült minden, amit kitalálta Montreal, de ez csak egy ilyen pünkösdi királyság volt ott a Kennedians-nél.
1: Plusz hát ugye ott volt a második meccs, ami szerintem az volt egyébként a forduló pontja az egész döntőnek, és hát annak is a második harmada, mert ott ugye a Montreal jobban játszott a tampánál egyértelműen, viszont Ugye, amit láthattunk az egész döntőben, hogy a Tampa alapból is jobb csapat, mint a Montreal, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni feketén-fehéren, de ahogy emelet, a Montreal mindent meg is tett azért, hogy a tampa kupához segítse, és hogy olyan hibákat követtek el minden meccsen, vagy minden olyan kult cool amit amit egy címvédő és egy rutinos csapat az ki is használ. És hát ez is történt például azon a meccsen is, ahol ugye, zsák adta el a korongot a Montreal, és, és ugye ezekbe a lefordulások, és ugye ebből láthattuk már az első meccsen is, ahol mondjuk jobb volt a tampa, de például ugye sikerült a meccseket is hozni a Lightningnak, ahol egyébként nem feltétlenül játszott jobban, és ez mondjuk egy ilyen hát ugye a Montrealnak, az addigi playoffjának az inverze volt, mert amíg az első három szériában volt, hogy föléjük kerekedett az adott ellenfél, csak ők tudtak behúzni a kulcsfontosságú meccseket, itt viszont ennek pont az ellenkezője történt.
0: Igen, és végül is az, hogy, hogy a Tampa lényegesen könnyedén nyerte ezt, ezt az egész párharcot és a kupát végül, ezt, ezt tudjuk, meg ezt így lehetne még erről beszélgetni, de szerintem nagyjából felesleges, mert tényleg annyira tiszta volt, és és már talán az első meccs után egyértelmű, hogy ez lesz a vége, meg ahogy mondtad Barna két uh, csapatnak az erőviszonyait nézve is. Inkább én szeretnék erről beszélni egy kicsit, hogy hogyan jutott el eddig a Tampa, és hogyan alakult ez ki, mert nagyon megosztja a közvéleményt az, hogy, hogy hát hogy is van ez, hogy a Tampa, egyszerűen valaki 18 milliót, például Kucserov 18 milliót nyugtatott a kis pólójára, hogy annyival voltak a cap felett, valaki szerint kicsivel kevesebb. Lényegtelen, az a, az a fontos, hogy. Kucsaro van, te a pólót? Volt, olyan, volt egy ilyen kép, amikor <gül> volt, volt a, rajta Majon a hajú, is ott van a kezében a kupa, és van egy ilyen póló. De ez nem az interjú, arról is beszélhetünk egyébként, ami, ami szerintem jó, meg, meg kell a zenécsárba, de most nem erre akartam inkább arra a szituációra, ami most úgy körüllevezi a t és ismét egy olyan kérdést lehet felvetni, hogy jól működik a liga, és ennek így kellene működnie. Az egy dolog, hogy a Tampa ez kihasználta ezt a szituációt, de hogy nektek mi a véleményetek, mert szerintem erről tök jó beszélni, mert nagyon-nagyon megosztja a közvéleményt. Először is ti hozzáfordulok, hogy szerinted ez, ez a Kucserov és az, hogy ennyivel voltak a kepp fölött, ez hogyan néz ki szerinted?
2: Szerintem alapvetően, hogyha egy 82 meccses alapszakaszt előzte volna meg a rájátszást, akkor nem beszélnénk ilyesmiről. Tehát nekem van egy olyan fixa ideám, hogy ezt az egészet azért merte meghúzni a tampa, mert egy rövidített alapszakaszon belül ezt jobban meg lehetett oldani, és nem lógott ki annyira alólább, illetve ami még fontosabb, hogy kevesebb meccset kellett megvívni nélküle. Tehát hogyha mondjuk egy 82 mecses alapszakaszról beszélünk az 56-os helyet, akkor ott már nem fogja ezt meghúzni Brisbane, függetlenül attól, hogy tényleg mennyi időbe telik az, amíg Kucserov rendesen felépül, ez békeidőben, ez a fajta kiskapú kijátszás nem történik meg. Viszont van egy kiskapu a szerződésben, illetve a liga szabályzatában, emiatt pedig ez abszolút egy járható út, és nyilván minden csapat keresi azokat a kis apró lehetőségeket, ahol meg tudja előzni a többieket, ahol egy kislépés előnyt tud szerezni a legnagyobb riválisokkal szemben, ezt a tampa megtalálta, és ki is használta. És mondom, szerintem, hogyha egy békeidőben lejátszott szezonról van szó, akkor erre nem kerül sor. De így viszont volt lehetősége a Lightningnak, hogy hogy megpróbálja végigjátszani az alapszakaszt Kucserov nélkül. Így bejusson a rájátszásba. Így bejusson valamilyen kiemeléssel a rájátszásba, ami végül is nem volt, meg, mert összességében ugye a, pá- a rájátszás első két körét hátrányban kellett megvívnia a csapatnak de ült ez a döntés, és persze lehet aztán érvelni amellett, hogy, hogy amúgy Kucserovnak tényleg ki kellett hagyni ennyi időt, vagy nem. Jogos volt hogy ennyire óvatosak voltak vele, vagy nem. Lehet, hogy csak porhintése ez az egész, vagy nem. Ez teljesen lényegtelen. A szabályokat a kereteken belül ez benne van, és, és nehogy azt higgyük, hogy ezt más csapat, hogyha nem kerül ilyen helyzetbe, nem húzni. Na, ez
1: mondjuk jó kérdés, nem. Nem. Én ebben nem vagyok biztos, hogy más csapat ezt nem húzza meg, mert nem biztos, hogy, hogy mindenkinek a fejében van az, és hogy mindenki tiszta van az összes létező kiskapuval. Ugye ez is megkülönböztet front office front hogy kik azok, akik ezeket látják és ismerik, és be is férnek azon a kiskapun. Igen, ez valóban egy olyan ügy, amit az NHL mondanám, hogy valószínűleg monitorozni fog, de azért azt már láthatjuk, hogy attól még mert valami, közfelháborodást vált ki a szurkolók, vagy mondjuk a riválisok körében, az nem jelenti azt, hogy az igen, ezzel ez a ezzel a is, erre akarok vagy, hogy, vagy, hogy is bármilyen, igen, vagy hogy bármilyen lépést tesz majd az ügy érdekében, vagy annak érdekében, hogy, hogy, hogy mindenki megelégedjen, vagy, vagy megnyugtasson mindenkit. Most talán erre a legjobb példa, hogy Gary Batman élő adásban védte be George perros és a Department of Player Safety-t, miközben mindenkit ugyanízzem, mert full alkalmatlan a munkájára, Geri mégis kiáll mellette, ezért nem gondolom azt, hogy, hogy ebben is lesz változás, annak ellenére, hogy, hogy valóban mindenki füstölök, hogy a tampa bizonyos napokon tényleg 17-18-20 millió dollárral is a sapka fölött volt már a play ban Ugyanakkor ők teremtették meg maguknak ezt a helyzetet, ugye? és itt nem csak arról van szó, hogy Kucserov kihagyta az egész alapszakasz, de hát ugye, volt egy Gáborik, meg egy Anders Nilsson féle uh, long time injured reserved uh, cap hit, amit ugye növelni tudták saját maguknak azt a keretet, amennyivel túléphetik a sapkát, de ugyanezt megcsinálta a Toronto is az alapszakaszban. Meg volt szóval, korábban a, a...
0: Csikágónak nyilván... is, amikor Kane ült ugyanúgy. Szóval baj, ez, nem, van. Tehát abszolút ez, van. ez egy olyan szélsőséges példa volt, ami szerintem azt gondolta a Zenitse, hogy nem fog eljönni, hogy ennyire drasztikus legyen ez az egész. De eljött és ez a baj, hogy, hogy ezt olyan meg fogják-e oldani, később ez lett volna a kérdés. És hogy ezt
2: egy olyan csapat használt, aki, és ez az, ami leginkább az emberek szemét szúrja, hogy ezt egy olyan csapat használt, aki, amelyik így is végig, simán megnyerhette volna a saját kon- konferenciáját is, úgyhogy nincsen ott Kucserov. Tehát igazából szerintem itt az a gond, hogy így tud, hogy egy olyan segítséget kapott a Tampa az észjárásának köszönhetően, és a szabályok betéve ismeretének köszönhetően, ami még erősebbé tette őket, úgyhogy már eredetileg is benne voltak a liga három legjobb csapatak között, mondjuk, és ráadásul ők
0: voltak a címvédők. Erre egy, egyébként, hogy most mennyire nem volt erre szükség szerintem a tampának. egy tök jó... Um, dolgot olvastam ezzel kapcsolatban, hogy Red Drager már megszellőztette azt, hogy mi lehet a jövője Steven Stamkosznak a, a tampánál, és, és jöttek erre olyan reakciók, hogy gondold el, hogy egy olyan csapatod van, hogy a elsőként franchise sikeres évtizedét megteremtő első pickje úgy megy el a csapatkapitányod, hogy igazából meg érzed. Mert ennek a csapatnak nem Stamkosz az alapja, tehát az, arra akarok kiukadni, hogy lehet az is benne a pakliba, hogy Stamkosz valahogy nem fogja folytatni tampába, de hogy még se sem érezné meg a, a tampa, és ezzel pont megoldódna ugyanúgy a cap szituáció és nem lennének fölötte. Szóval, viszont visszatérve egy kicsit erre, a harmadik sor lehet, hogy mégis csak ezért lett ennyire erős meg a mélysége a tampának, mert nem kellett Kucserov szerződésével foglalkozni, vagy azt, hogy mennyit nyoma a fizetési plafonba. És Mégis a, az első számú, amúgy éles támadás, és nyilván a Tampa szurkolók ezt azért kicsikét magukra veszik, hogy a, úgy a csalás fogalma, mert sokan ezt is mondják szurkolók. Ez azért erős, mert az NHL adta meg ezt a lehetőséget, hogy ezt ki lehet játszani. Én onnan fognám meg ezt a dolgot egy picit, hogy maga az, hogy, nyilvánvalóan, Kutyaros sérült volt. Azt nem lehet ezt úgy elintézni, hogy csak úgy leültetjük és longtime time erre rakjuk, mert itt komoly szakemberek, orvosok vizsgálják azt, hogy egy játékos kerülhet-e oda. Hogyha valaki nem sérült, nem kerülhet oda. Inkább itt szerintem az volt a kulcskérdés, hogy valóban kellette egy 56 meccses uh, alapszakasz végig sérült listán töltenie, mert hogyha bármikor visszakerült volna, akkor nem tehette volna meg a, a tampa az, hogy mondjuk Johnson-ben maradjon, és a többi, és a többi. Tehát itt, itt, itt szerintem ez a ami kérdőjeles lehet, hogy hogy, kellett neki ilyen sokáig ott maradni a... a...
2: Igen, viszont ha megnézik az ember a dokumentációkat, amiket a a különböző orvosi stábtagok, illetve maga a Lightning is beadott, erről Joe Smith az athletic vezetett annól egy nagyon-nagyon jó és részletes cikket azzal kapcsolatban, hogy Kucsarovnak a felépülése az, hogyan lett végleges az alapszakasz végére, illetve a rájátszás elejére, az alapján minden egyes pont abszolút védhető, és, és nagyon alaposan alá van támasztva az, hogy Kucserov ezért és ezért nem léphetett jégre egészen eddig a pillanatig. És miért csak két hónappal az alapszakasz vége előtt kezdhetett el újra korcsaját húzni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy szerintem emiatt nem lehet megfedni senkit. Tehát, hogy most... Nyilván a legjobb játékosodat 10%-os állapotban akarod visszakapni, és nem akarod semmilyen szinten sem sietetni a visszatérését, pláne úgy, hogy tényleg van időd arra, mert nem arról volt szó, hogy égett a tampánál a ház, hogy esetleg nem jutnak rájátszásba. Ennek a csapatnak az első és legfontosabb feladata idén az volt, hogy jusson a rájátszásba, és aztán majd a play-offra érkezik Kucserov, és akkor minden megvan oldva. Ez egyértelműen így lett lefektetve, és, és ahogy haladtunk előre a szezonban, úgy is nyilatkoztak sokan a, a csapat részéről is, akár Cooper, akár Brisbane, akár Stamkosz, vagy akár bármelyik másik játékostárs, hogy a, a meg a különböző kinti jellemzők is fog, folyamatosan úgy fogalmaztak a tampával kapcsolatban, hogy a tampának csak be kell jutni a rájátszásba, és utána egy egészen másik lightningot látunk. És egyébként egy egészen másik lightningot is láttunk.
1: Na jó, csak hát ugye ami még kérdéses, és persze, tehát azt azért azokat a Gondolatok azt szerintem nyugodtan el lehet hessegetni meg kérgetni, hogy, hogy Kucsarob már régen készen állt a játékre és, és dörömbölt minden nap az edzésen, hogy már szeretné jönni, de hogy nem engedi, vissza nem lehet. Nem. Igazából ő pontosan úgy épült fel abban az ütemben, hogy éppen a rájátszásra egészséges legyen. Viszont ugye előkerül a kérdés, hogy akkor miért pont akkor volt éppként időzítve a műtétje, amiből ugye ennyi idő volt a felépülés, mert ugye azért jóval hamarabb is meg lehetett volna őt operálni, csak hát, jó, persze egyrészt ugye nem tudta, hogy mikor lesz szezon, vagy, vagy ha lesz egyáltalán, de hát amikor már kezdtek a dolgok, akkor mondtak, hogy ja, hogy amúgy én annyira sérült velük, hogy gyorsan meg kéne üteni.
0: És ezek azok a dolgok, amiket szerintem még nagyon sokáig fognak elemezni, meg, meg ezeken lehet rengeteg ideig rágódni. A a lényeg valószínűleg az, hogy egyébként ez a tampa tényleg annyira jó, hogy hogy ezt meg tudták oldani enélkül is, de az, hogy egy ilyen szituációba kerültek ezzel, hogy nem kellett azon gondolkodni, hogy meg tudják tartani ezeket az embereket, mert egyébként most, amint most fognak keresztül menni ebben az off-szezonban, hogy... Goodrow megy, Coleman megy, és a többi, ugye Johnson mindenképpen menni fog valahogy. Ezeket valószínűleg tavaly kellett volna megtenni, ettől függetlenül ez a tampa nagyon jó, és simán lehet, hogy ugyanúgy megnyerték volna ezt a kupát.
2: Hát ugye meg is próbálták, tehát itt azért Johnson először lett rakva erre, yeah. aztán nem vette föl senki sem megpróbálták elcserélni, se kellett senkinek, akkor Kilant is megpróbálták elcserélni, tehát hogy... hogy igen, emiatt azért ott lehet a, a kisördög a, a részletekben, hogy először nem műtött egy kucsarovat, hanem először próbálták ugye elpasszolni a ballasztot, illetve azokat a játékosokat, akiket el lehetett volna passzolni, és akik nagyon so, arányait tekintve nagyon sokat foglalnak el a fizetési plafon alatt, és hát ez nem jött össze, és ezután jött ugye a, a kucsarovas történet, hogy akkor megműtik, és akkor kiesik az egész alapszakaszra, igen, emiatt azért lehet összeesküvés elméletet, meg ilyen túlgondolást kitalálni, de szerintem, mondom, itt, itt az a legnagyobb probléma talán, hogy az zenécselnek van egy ilyen lehetősége, hogy egy ilyet ki lehet használni, hogy a rájátszásra megszűnik. Na, az pedig... És egyébként az lehetne a, a, a megoldás egyszerűen, hogy a rájátszásra is ugyanúgy van fizetési plafon.
0: Az pedig szerintem mindannyian tudjuk, hogy ez mennyire lesz orvosolva a következő szezonokban. Arra, amit pont, annyira, mondott. pont
2: annyira, amennyire a bíró küldés és a bírói, bírói hozzáállás bizonyos esetekben. van.
0: És ennek fényében egyébként az interjú, még ez még gyorsan szerintem arról azért csak beszéljünk egy, egy mondat erejéig.
1: Én, én imádtam két dologtól, eltekintve az egyik, hogy azért flőribe és indokolatlanul szállt bele. Uh, tehát azt azért lehetett volna a A másik pedig, a az egyik riporten, aki mondta, hogy Jézusom, milyen szar mikrofonod van, vegyél már valami jobbat. Hát ha én tudom, hogy milyen egy szar mikrofon, vagy akkor, hogyha mi vagy tudjuk. Hát, ha valaki tudja, akkor... Igen, úgy, hogy ez engem külön szíven ütött. Ettől függetlenül ezért rendben volt, és hogy persze most mindenki... Hát nem mindenki, de nagyon sokan fújnak rám, hogy, hogy ez micsoda tiszteletlenség volt, meg ekkora ordas nagy paraszt, és meg amúgy is részegen ott lenni. Egyébként ugye ennek köszönhet egy, egy söritai szerződés. Szóval talán a bad Light m- most egyébként rámítottam
2: a játékosokra, mert ugye a Kucsarovot szerződtették először, aztán pedig Vasilevszky igen, is aztán Vasilevszky. megszerezték.
1: Igen, igen. Szóval szerintem, szerintem ez egy üdes színfoltja volt az egész szezonnak mert biztos, hogy sokáig fogunk erre emlékezni. Azért gondoljunk bele, hogy ezekből a játékosokból irgalmatlan nagy feszültség szakadt ki abban a pillanatban, hogy vége van a döntőnek. Erre még azért rátesz nyilván az alkohol is. Úgyhogy... Meg egy orosz mentalitás. Igen, elő... <gül> Akár. Úgyhogy szerintem egyrészt ezt nem kell felfújni. Kucsarob nem. A
2: sem lett ez felfújva. Ez i- amikor amikor a Kapitán stanley nyert, akkor is mindenki jávatapsolt tapsolt neki, hogy mekkora arc és mekkora forma, attól függetlenül, hogy éppen a, a közvetlen meccs utáni nyilatkozatában szállt bele az aktuális ellenfélbe, vagy éppen a ligába, vagy éppen a nyári kupatúra. Tehát, hogy én ezt úgy, úgy gondolom, hogy ez semmi másról nem szólt, csak arról, hogy, hogy kucsarokból is kiszakadt az a feszültség. És állásul talán idén minden egyes játékosban nagyobb feszültség volt pont a Covid miatt. És lehet, hogy idén nem csak ez a, ez a szezon szakadt ki, hanem még az előző végjátéka is.
0: Ez abszolút benne van. És kell, tehát ez kell. Némelyik emberben ez biskanyítogató de, de pont ez, ez az emberi benne szerintem. Tehát nem lehet minden, mindig mindenkinek jókedvében járni. Ő őszinte volt, sok embernek ez nem tetszett egyébként. Nyilván például többek között amiatt, amiről most éppen beszélünk 15 perce, hogy, hogy, hogy milyen volt a kép szituáció a tampának is mégis, ugye pont kucserov révén. De hát ez ilyen, ez kell szerintem, szerintem is jó volt.
1: Number van bullshit egyébként. Nekem, nekem nem is a 18 millióval a cap fölötti pólót tetszett a legjobban, hanem a, a number van bullshit, amiben ugye többen is parádéztek. Mm. Mert hát aztán valószínűleg a, ott ugye már nem csak kucseróból szakad ki a feszültségen, másokból is aztán. Hát ezt pont szerencsétlen. Mert szállni kupába is kizagadt,
0: igen.
1: Igen, de hát is lehet, hogy már egyébként egy hete részeink, mert ugye annyit mondott, hogy hát ez, ez egy upper body injury a kupának, de hogy pontosabb információkat nem közlünk róla.
2: Hát nagyon benne volt már idén abban, hogy hogyan kell közölni, mert ugye Kucsarov sérülése mellett egyébként, még hogyha visszatérünk egy kicsit arra, hogy mondjuk 7. március 30-a óta szakadt meniszkusszal játszott, akkor Gudrónak és Megdalának is ugye el van törve a keze, Kucsarovnak a, a bordája sérült meg, neki is ugye eltört az egyik bordája, úgyhogy
1: a, ha jól láttam, akkor Kohlmannek is a simben volt a keze, a parádium. Igen.
2: igen, tehát hogy sérült jelentések írásában és sérültekről való kommunikációban egyébként van rutinja a tampának idén.
1: Na hát igen, legalább ebben is most már ligai vonalába tartoznak. Egyébként ezek egészen érdekesek, én eléggé, hát ilyen tágra nyílt szemekkel szoktam követni, meg értesülni a különböző játékosoknak a, a korlapjáról, ugye, hogyha véget ér számukra a szezon, hát félelmetes, félelmetes. nekem idézve a kedvencem, az még Berzseron volt a 2013-as döntő után, igen, amikor kiderült, hogy el volt szakadva a vála. Azt hiszem, három bordája volt eltörő, és lyukas volt a tüdeje. De azért lenyomta a végig, a döntőig az egészet. Szóval hihetetlen, hogy ezek a játékosok mit bírnak ki, és akkor ezek után beleszállnak valakibe, aki mondjuk 6-7 sör után éppen túlságosan jókedvű, hát nem már, Tehát ez, ez akkor egy kicsit képmutató nálam. Ennyit akkor a döntőről, és hát akkor jöjjön a, a visszatekintő igazából az egész szezonra, hogy díjakat már osztottunk ki nagyon sokszor. Úgyhogy most én nem is, nem is erről beszélnék feltétlenül, mert inkább arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ti hogyan éltétek meg akár szurkolói, akár szakértői, akár kommentátori szemmel ezt, a, ezt az egész idényt. Például mi volt számotokra a leges, legemlékezetesebb pillanata, ennek az idénnek, vagy melyik volt az a sztori, amelyik, amelyikre még évekkel később is emlékezni fogtok, és amúgy mondhatjátok a covid is nyugodtan, de hogyha mondjuk azt ki tudjuk zárni, akkor van-e olyan, ami mondjuk tényleg 5-10 év múlva is azt mondta, hogy ja igen, ez még a 2021-es szezonban történt, és azért maradt meg bennem, mert...
0: Hát azt hiszem számomra ez így... Fél percet gondolkodtam rajta, de nekem is előjött ez a Covid dolog, meg hogy rövid szezon, meg Matthewsnak a gol királysága, de mondom, semmi. Erre nem fogok emlékezni. Arra viszont igen, amikor életemben először beültem, mint is Isti Melli, úgyhogy ez nekem mindenképpen, na ez viszont biztos egy húsz év múlva is eszembe fog jutni, vagyis, hogy ez a szezon, ez volt az a szezon, amikor megkaptam ezt a lehetőséget nekem ez. Úgyhogy egy kicsit személyesen a sikeredett ez a, ez a része ennek a, a szezonnak. Nem, De az a jó. Nem a gondoltam jó. volna akkor sem, amikor még elkezdődött ez a szezon. Mikor? Január? Január? Február volt, amikor elkezdődött? Már lehet, hogy február. Nem is emlékszem. Január, január vége.
1: Január közepe. Igen.
0: Úgyhogy nekem abszolút ez ez meg fog maradni minden. Isti?
1: Hát most
2: haza is fogok beszélni, mert Egy, a kedvenc csapatomhoz köthető. Kettő, nálam dölt el a kupa, tehát hogy nehéz lenne nem a Sztelli döntő utolsó meccsét hozni, az egy-nullásat. Úgyhogy nálam egyébként ez az, ami meghatározza szerintem az egész szezont. És különben pedig, ami a legfurcsább élmény az inkább az, hogy hogy a hetedik meccsek mennyire jók voltak ebben a rájátszásban, hogy mennyire szoros volt az összes. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy elment egy széria a hetedik meccsig, és akkor akkor ott, ott valaki bedarálta irgalmatlanul a másikat. Még akkor is, hogyha mondjuk a Vegas Minnesota párharcban, egy kicsit elbillent eléggé a, a mérlegnyelve a, a Vegas irányába, de ott is azért az volt az ember emberérzés, hogy kétharmadon keresztül a, a wild akár meglepetést is okozhat. De engem az... Arra, fog, arra fogok emlékezni leginkább ebből a szezonból, hogy mennyire közel voltak egyébként a csapatok egymáshoz a rájátszásban, és szerintem olyan, olyan igazán nagy orrfújásra nem is nagyon került sor, hogyha csak mérkőzésekre bontjuk le az playoff playoffot, amire egyébként pedig békeidőben nem biztos, hogy ilyen szintű szoros meccseket lehet látni, mint amit idén. Illetve amiről még szintén emlékezetes marad ez a szezon, az a, az a bíró botrány. Tehát, hogy szerintem amellett nehezen tudunk elmenni, és amellett nem lehet szemet hújni. Vagy a fölött
0: nem lehet szemet Bár húgni, az bármikor előfordulhat. Sajnos. Előfordul, hát. sajnos. Igen,
1: meg lehet, hogy, lehet, hogy mi nem hújunk szemet fölött, de az igen. NHL igen. Egyébként én is ilyesmi dolgokon gondolkoztam először. Egyrészt a b másrészt ugye ez a Tom Wilson eset, és hogy mennyire kiborult mindenki annak az elbírálásán. Mert hát ott volt ez a Panarin kontra Putyin, meg, meg fél Szovjetunió balhív, amire ha, tehát még nem volt ilyenre precedens. Egy, egy embernek azért kellett néhány meccset és hetet kihagynia, hogy egy hogy a dolgát, mert éppen egy, hát egy országos lejárató kampány folyik. És az igazi lenne. lezárás,
0: hát azó az Azóta sem.
1: Nem, nem nagyon, nem, nem az nagyon.
0: Úgy kész fű alatt.
1: Igen az egy ilyen, nem tudom, egy volt az NHL fáján, sok más mellett, de és, és nem tudjuk, hogy, hogy mi lett belőle. De ami, ami számomra tényleg olyan élményt adott, amire majd valószínűleg én is húsz év múl fogok emlékezni, az nekem is az idei első meccs. Hát egyrészt azért, mert nekem ez egy borzalmasan idegölő tortúra volt, amíg végre eljutottam oda, hogy visszamehettem közvetíteni, és, és a podcast is folytatódott. Egyrészt ezért, másrészt azért, mert ez egy Colorado meccs volt, harmadrészt meg azért, mert ha már megörültem, hogy végre közvetíthetek megint, akkor az... Ugye hamar véget ért, mert hogy ez a légtahó derbi igen, volt, az ahol elondott ki ég egy halmad után. Igen, igen, igen. Úgyhogy hát nagyon jól nézett ki, mert az ismétlésnél az első 20 percben én beszéltem Maka mellett a, a második és a harmadik húsz percben pedig már isti volt ott, mert hogy ugye én már nem tudtam visszajönni a meccs folytatására, de, de mindenképpen örök élmény marad, meg, meg persze szép is volt, meg rögtünk is az, az NHL-ot, hogy sok dolog összekapcsolódott, és nekem amiatt lesz az a, az a maradandó emlék ebből a szezonból.
2: Nekem még az marad meg, pont ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy azt hiszem, ilyen hajnali fél-kettőkor hívott fel a maka, hogy akkor tudok-e menni, mert hogy ugye te már mondtad neki korábban, hogy nem jó, a Levinek eredetileg se volt jó, Úgyhogy maradtam én, és akkor én meg bementem. Úgyhogy egyébként meg ugye enyém volt a másnapi tahótói történet a boston fili, De egyébként még egy gondolatra visszatérve, és az is emlékezetes lesz, de az inkább csak azért, mert, mert az egyik kedvenc kapusom volt. Pekár utolsó meccs, amit szintén együtt csináltuk. Igen, igen, igen. Azt együtt csináltuk Barna. És, és az az Főleg így, hogy az volt az utolsó meccs, látva ott a reakciókat, azért már lehetett tudni, hogy azért Rinének sok szerepe nem lesz a rájátszásban. De akkor még mindig úgy beszéltünk a a meccs után is, hogy hogy lehet, hogy még látjuk őt a rájátszásban védeni. És most ugye kiderült a visszavonulása után, hogy már nem. És akkor így egy jó érzés fogott el, hogy hogy az egyik kedvenc kapusomnak is az utolsó meccsét én közvetíthettem.
1: Igen, nekem is az volt, amikor szembélt velem a hír, hogy... Hogy basszus, tényleg akkor, akkor, akkor mi őt láttuk végül is utoljára védeni, és egyébként emlékszem, hogy az egész meccsnek ez volt a narratívája, szóval ott tényleg már mindenki sejtette, hogy, hogy itt ezután lehúzzák a főgönyt, és hát ráadásul egy shutout zárt. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem is
2: akármilyeneket végezt, tehát igen. Hát hát ott még ott ott nagyokat is kellett védeni. Az óriási
1: volt az egész, igen. pedig az ugye egy abszolút tét nélküli meccs volt, ugye ott már ilyen B csapatok játszottak, meg lehetett tudni, hogy ők majd az első körben bementek, is találkoznak igen. a pléon. Ráadásul úgy, csak
0: úgy tűnt, hogy huka az egész szezonon lesüljenek.
1: így van, így van, úgyhogy igen, az is egy olyan dolog, ami még biztos eszembe fog jutni később.
0: Meglepik? Csapat,
1: hát beszéljünk meglepikről is. Beszéltünk csapatokról, beszéltünk játékosokról is. Hogyha mondjuk egy pisztolyt szegeznek a fejtekhez ne legyen ilyen, akkor, akkor kit mondanátok egy első blikre, vagy, vagy melyik nekem csapatot? Van egy...
2: Szerintem barna
0: kitalálja. Szerintem is, és úgy ugyanez lesz nekem is, úgyhogy én meg kitalálom, hogy Isten mit mondani, és akkor megvan a kör. Szerintem mindez ott a mint a csapat. Nem.
1: De. Nem, nem biztos, hogy én most megszólalok, szóval nyugodtan folytassál.
0: Egyébként ez ugyanakkor a meglepetés, hogy most milyen irányt vesznek, de erről még vagy később fogunk beszélni. De az, amit idén...
1: Jó, csak itt, itt, ugye, itt ugye az volt a kategória, hogy kellemes ja. meglepetés. Most engem hogy az én... semmiképpen nem érintett <gül> kellemesen a dolog. Kizártunk
0: de... egy picit ebből a követ.
1: Jó, <gül> jó. Szóval meséljetek.
0: Engem, engem meglepett egy, egy részt. És pont most visszanéztem a kis doksit, már a bold prediction miatt, hogy miket mondtam és volt ez a divízióban a valamint van, és akkor ott mondtam, hogy hogy Kaprizovnak is fialának a teljesítménye, az, az nagyban befolyásolhatja, hogy ők oda, hogyan érnek majd oda, vagy mi lehet ebből a csapatból, és playoff helyre raktuk szerintem te is, Barna, őket, és, és valamennyire tényleg ez volt a döntőfaktor náluk, de azért mégsem gondoltam volna, hogy, hogy egy hetedik meccsen, amin ugye menni is voltam Istivel, fogom látni őket így küzdeni a, a Vegas ellen. úgyhogy ez abszolút fantasztikus volt, hát most az, hogy most mi csináltak tegnap az jó kérdés, de, de hogyha, a, 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 hogyha csak a néz, szív, de hogyha csak arra. a szezonról beszélünk, akkor, akkor mi lesz ott a játékos terén pedig akkor még most már gyorsan hozzáteszem nekem Suzuki de én teljesen el, elmultam attól hogy amit ő csinált, nekem már korábban is tetszett az, hogy ő milyen játékot képvisel meg hogy mi lehet belőle, de azt nem gondoltam volna, hogy ezt ő ilyen gyorsan megcsinálja, és hogy a Montreal szerintem abszolút építhet rá, mert fantasztikus esze van a játékhoz, és is lehet belőle abszolút egy elsősoros center.
2: Játékos szinten, én pedig egy védőt hozok, Norris nyert, tehát hogy nálam Eden fox a, az idei év legnagyobb meglepetés, legkellemesebb meglepetése a játékos fronton, mert az, hogy egyik évről a másikra ilyen szintet tudja nugorni valaki ebben a Rangersben, ekkor ekkora felelősség mellett, az szerintem nagyon kevés szakírót nem lepett volna meg, hogyha ez sikerül megtenni. És tényleg, ahogy haladtunk előre a szezonban, úgy, szépen a radar alatt, Fox döbbenetesen jó számokat hozott. Hogyha csak a normál statisztikáit nézzük, ha a fejles statisztikáit nézzük, akkor pedig még jobban a Gamescore-ban is folyamatosan a Rangers legjobbja volt, úgyhogy egyébként abban a csapatban játszik, ahol Artemis Panarin is, tehát hogy, hogy támadó oldalon is óriási számokat hozott, védő oldalon a csapat legjobb védője volt, úgyhogy Zona cseréknél többnyire azért a saját védő harmadában játszott, tehát nagy felelősség is volt a hátán, nyilván egy ilyen fiatal Rangersben elkerülhetetlen, hogy a fiatal játékosokra is nagy teher háruljon, akik legalább egy éve a csapatnál vannak, de összességében, amit Fox ebben a szezonban ment, az, az nemcsak, hogy norris ért, hanem, hanem az egy óriási szintlépés, és ilyen szintlépés nem biztos, hogy látunk nagyon sok esetben, talán Macarnál lehetett még hasonlót látni, bár makárnál inkább az az ember érzése, hogy ott nagyon magas volt már a belépő, belépő padló is.
0: Viszont, ugye ott már megvolt a, meg a play-off. És azt hiszem, pont amikor Maka volt a vendég, akkor elemeztük ezt, hogy kikaphatja a Norris-t sokan... Én biztosan azt mondtam, hogy azt nem nagyon adják úgy oda, hogy nincs play-off. És még így is megkapta. Hát konkrétan. Lehet, hogy nem is volt. Konkrétan,
1: még igen. igen. Ő, ő az első, aki így megkapta. Én egyébként én épp- én csak ezért nem mondom Foxot, mert uh, én is gondolkoztam rajta, mint a uh, meglepetés, de nekem egy kicsit még böki a csőrömet az, hogy ő Norris-t nyert, és nem az, vagy nem azért, mert nem makár nyerte. Tehát ugye is amikor, amikor csak ketten voltunk, és a díjakról beszéltünk, akkor ugye abban maradtunk, hogy, hogy mindhárom Norris jelöltbe elég keményen bele lehetett kötni. És, és én nem is ezért... Idézebe pikkelek Foxra, hanem, hanem azért, mert azért nála jóval nagyobb kaliberű védők nem kaptak Noriszt, azért mert nem jutottak play és és szerintem ő még nem tartott, hogy vele szakadjon meg egy ilyen sorzat. Úgyhogy én egy másik díjazottat hoztam, mark André Flőri nálam a legkellemesebb meglepetés, mert hát nézzük meg azt, hogy honnan jutott hova 10 hónap alatt. Kezdjük azzal, hogy az előző pléjokban is már a kis padra szorult. Majd utána, ugye Lenőr kapott egy szerződés hosszabbítást, amiután a vegász egyértelművé tette, hogy hát akkor Fleury, Nagyon örülnének neki, hogyha a flőritől megszabadulnának, egyrészt a fizetésétől, másrészt akkor egyértelmű lenne a kapus poszt is. És hát ebből utána egy, egy vezina, vezina trófa született, ráadásul neki az első, ugye így nem túl fiatalon. Ez egyrészt rászolgált, másrészt egyébként ez, egy, ez egy gyönyörű életműdíj számára, és, és, és hát ezzel meg is erősítette a helyét a, majd a leendő helyét majd a Holofénben. filmben Amellett egyébként a Vegas játékos én nagyon örültem neki, hogy, hogy ez az idény, ez neki így ért véget.
0: És legalább annyira, tehát körülbelül két hónapig arról szólt minden ott Vegasban, hogy hogyan tudják őt elcserélni. Tehát konkrétan rimánkodtak csapatokért, hogy vigyétek már el, mert, mert valahogy be kell férnünk, jön, gondolom már nagyjából sejtették, hogy Piatrangeró egészen elérhető, és lehet, hogy hoztak volna egy centert is, ez nem sikerült, de maradt Flőri, és ezek után egy ilyen szezon produkált, tényleg fantasztikus, meg hogy mentálisan mennyire erős az ember, ami egyébként pont, hogy a, a Pittsburghi éra, meg úgy a karrierje elején nagyon sokan pontosan ezt tagadták rá, hogy, hogy fejben nem annyira erős. Tehát nyilván mindig is egy óriási tehetség volt, de, de úgy igazán nem állt annyira össze, kellett neki egy kis idő. És, és amit csináltad valóban, ez is egy nagyon szép sztoria ennek a szezonnak. És csapat? Hát ha mi ott a
1: nem? Csapat <gül> nálam, a, nálam a Florida. Nagyon vártam már, hogy hát... Nem azt mondom, hogy vártam, de nagyon kíváncsi voltam, hogy ez, ez valaha össze fog állni. Ugye a Florida az most már nem több mint egy évtizeden keresztül ugye általában senki földjén mozgott, ez a playoff offra esélyünk nincs, de a Hát a jó draft setlire sem nagyon. Aztán, amikor éppen, éppen volt, és éppen a liga alján végeztek, azokból viszont elég biztató játékosokat sikerült kihúzniuk. Szegény Egblád, ugye mondjuk ő élete szezonját futotta amikor, amikor súlyos sérülés szenvedett. Kíváncsi egyébként, például a Tampa ellen, mire ment volna ez a Florida egy Egbláddal. Na mindegy, ez csak zárója. De hogy tényleg szerintem nagyon sokan kíváncsiak volt, hogy valaha összeáll ez a csapat valami mert mindenki tudta, hogy van tehetség vannak jó játékosok, mélysége is úgy, úgy ahogy megvan egyébként ennek a csapatnak, csak valamiért nem jött ki nekik a lépés, aztán Krenvill megérkezett, kellett egy kis idő, még ráncba szedte őket, de hát végül csak megvett a playoff, úgyhogy amikor már talán mindenki kezdett róluk lemondani, akkor sikerült végre szintet lépniük, úgyhogy nálam ezért ők.
0: Egészen kellemes kis Atlantik Divízió lesz jövőre, mert ugye, ez a kis Azaz, ja. ugye a házi döntő után a Tampa Montreal, aztán ott van egy Boston, ahova szerintem érkezik majd egy Ryan Suder, aztán uh, a Toronto, bár ők úgyis majd elrontják a maguk módján, meg, meg egy feltörekvő ott szóval, az ez a szép kis menet lesz. Viszont is, te nem mondtál a csapatot.
2: Hát én mondtam a Wildot. Ja,
0: végül is igen, ebben
1: hogy ugye. Vagyis hát akartam igen, mondani, igen, igen. de
2: aztán barkóbával kitaláltad, úgyhogy előbb rá kérdezel.
1: <gül> hát akkor beszéljünk egy kicsit ennek a, a túloldaláról. Kik azok, vagy melyek azok a csapatok, amikben a legnagyobbat csalódtatok idén? De ugye... Le, Dunát lehetre kezdeni ezek egy nyilván meg? Ezek talán élesebben is élnek az ember emlékében, mint a pozitív uh, meglepetés. Szóval itt, itt elgarálni telegarralni ki is szerintetek drasztikusan borzalmas volt. most én.
0: szerintem nálam is lehet tippelni a csalódás szintjén <gül> <gül> minden évben. <gül> Jó. Om. Jöhet. Hát most arról Bondki. nem fogok beszélni, szerintem az Bondki. egyértelmű. Hát nyilván a kis szeretett kis uh, franchise-om. A... Szeretett? Hát, még, még
2: mindig, mindig, vagy, mindig, mindig ez így. Átcsapadt ilyen félig utálok, félig szeretett. Igen, igen.
0: Szerin, szerintem
1: Szerintem ülj a Buffalo band veg arra, hogy most eljött hát. a golcsó egy. jegy.
0: Az szép lenne. De, de hát nyilván a Toronto. Uh, ezen kívül maradok karana, Kanadánál, mert, uh, mert nekem azért csak egy furcsa dolog volt, hogy ezért mondta, ennyire egyszerűen leadta az első kört, és, és én most tényleg elhittem, annak ellenére, hogy mindenki azt mondta, hogy a kanadai divízió az végül is uh, egy AHL alatti valami, de, de hogy legalább egy kört megy ezen Mondon is, és meg David megmutatja, és ez a 4-0 az, az elég kemény volt, főleg annak uh, Függvényében, hogy a Montreal mennyire elintézte azt a Winnipeget ami az Edmontont is, úgyhogy az, hogyha a csapatot nézzük, mindenképpen ez és a Vancouver is, hogy, hogy ennyire szétestek. Hát, mint játékos, most ez nagyon nem jut eszembe. Nem, nem is tudom, aki, ki lenne az, aki óriási csalódást okozott nekem. Hogyha mondjuk akkor maradunk a csapatnál, akkor már de, de azt szerintem úgy utólag, meg végnézve a Montrealnak a melltelését, és hogy ők mit csináltak úgy általánosságban a, az éppen szembejövő csapatnak az első sorával, akkor lehet, hogy ez annyira nem releváns, de, de jövőre mindenképp több kell tőle a prióban. Én alapszakaszból
2: hozok csapatot, mert az alapján, ahogyan tavaly befejezték a szezont a Philadelphia Flyersnél nagyon sok mindenben lehetett reménykedni, mert egy nagyon tisztességes mag épült ott. Egy nagyon struktúrált játékot tudott felépíteni ott Vinyú mester az előző szezon végére, ami ugye egészen rájátszás második köréig repítette őket, ahol aztán kikaptak uh, hétmeccsen az Islanders-től, és ugye azt hiszem, akkor az főcsoport elődöntő volt. Úgyhogy ráadásul ugye meg is tették azt a bizonyos kvalifikációs kört is, Úgyhogy egy nagyon jó menetelést tudtak az előző buborékban felmutatni, és ezt a szezont is nagyon jól kezdték, aztán viszont hirtelen szakadtak be, de tényleg olyan szinten, amit, amit elképzelni nem lehetett, mert hiába, hogy a statisztikai mutatók előrevetítették azt, hogy ezt a fajta hatékonyságot nem lehet fenntartani egy egész szezon alatt, de hát ez a hatékonyság ez olyan szinten szakadt be, hogy aztán mindenféle XG mutatót döbbenetesen múlt a csapat, és és azzal párhuzamosan, hogy alulmulták ezeket a modelleket, még ráadásul az egyéni játékosok is, illetve a játékosok egyéni szinten is milyen tudásuk alatt teljesítettek, és hirtelen omlott össze, úgy ez az egész kártyavár, hogy egyenlőre azt sem lehet látni, hogy ebből hogyan épülhet fel egy középcsapat a következő szezonra. Tehát Ilyen szintű lejtmenetet talán a Buffalo produkált még ebben a szezonban, csak hát ők olyan szinten mentek le, hogy már a föld alá fúrtak, a, a Flyers viszont nagyon magasról került, nagyon mélyre, és, és nálam emiatt a Flyers abszolút nagy csalódás, mert, mert őket simán a arájátszásba lehetett volna várni, főleg az első két hónap után, és ők is ugye utána kezdtek el beszakadni, ott március közepén volt egy töréspont, és onnantól kezdve meg igazából azon kellett aggódnia a Flyersnek, hogy nehogy a végén még megelőzze a Rangers is.
1: Hogyha a csapatot kell mondani, akkor én is a flyers t mondanám, és, de nagyjából is te egyébként mindent mondott arról, hogy mi történt velük, és, és pont ezért nálam is ők, ők a leg, legcsalódáskertőbb csapat. Ugye ez a, ez a mínusz 45-ös actual gold differencia, ez valami félelmetes. Ugye 45 gólal üttek kevesebb, vagy hát a golkülönbség 45-tel rosszabb valósban mint amennyire mondjuk ugye az XG-vel rászolgáltak volna. Én, én még nem is láttam ilyen adatot, eh, hogyha ugye 56 meccsre vetítjük ezeket. Úgyhogy nálam, nálam a Flyers szintén, a ját, játékosak nevek én kettőt mondanék, ráadásul ezt a két embert eh, egymásért cserélték el, még a télen, és ez ugye elég nagyot robban, mert hát eh, se Patrick Lányá, se Pierlük dubois nem az, hogy nem váltotta be hozzá fűzött reményeket az új, új csapatánál, hanem, hanem borzalmasak voltak, és ezt ki kell mondani, hogy, hogy hát lefelé lógtak ki. És hát az, hogy a három, tehát ugye abban még volt, hogy Jack Rosslovik is abban a cserében, hogy a három hogy közül Jack Rosslovik játszik a legjobban, erre biztosan senki nem számított. Amellett, hogy persze aztán ő is, vagy őt is padoztat a Tortorella. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e nem visszaút nekik, egyáltalán maradnak-e a jelenlegi csapatukban, mert, mert tényleg tehát ez borzanosan csalódáskeltő volt és vérszegény volt mindkettőjüktől ez az idei produkció. Főleg úgy, hogy egyébként, egyébként az az úgy volt elkeres. a lehetősége
2: arra, hogy megmutassa magát azon a színpadon, illetve, illetve azon a polcon, amire ő helyezi magát. Tehát, hogy volt olyan időszak a Winnipegnek, ugye a rájátszásban, amikor Shifley nem volt, vagy amikor Illers is kiesett sérülés miatt az alapszakasz vége felé, hogy ott volt düva előtt a lehetőség, hogy akkor tessék, meg lehet mutatni, lehet bizonyítani azt, hogy milyen szinten is van valójában, és hogy, hogy tényleg megfelel azoknak a, az elképzeléseknek, amiket magáról állított a valóságban is. Egy, és ehhez képest pedig rettenetesen gyenge volt minden ilyen alkalommal, az. és mindig a, a sortársai segítették ki, védekezésben sem tudott most hozzátenni ebben a szezonban a Winnipeg játékához, mint tavaly a Kolumbuszéhoz, a túloldalon pedig a line történet történet, az, az teljes földbeállás. Tehát ott, hogy azzal amit fognak kezdeni, azzal a helyzettel Kolumbuszban, azt tényleg csak a jó Isten tudja, mert, mert ott is kell valamit
0: csinálni. És,
2: és szemmel láthatóan ebbe a rendszerbe nem illet bele.
0: Igen, ilyen szempontból viszont nekem tényleg dubba az aki óriási csalódás, mert, mert én elég sok meccsen végignéztem, hogy tényleg mire képes, és én elhittem, hogy ő az egyik legjobb fiatal center most a ligában, és és itt volt valóban a lehetőség a Winnipegnél, ahol nem csak, nem csak vérekezésben, hanem támadásban is kiteljesedhet és igenis megmutathatja, hogy ő lehet egy elsősoros is és teljesen, teljesen összeomlott um, hát az, a, a, hogy Lyne oda került a konobuszba szerintem már azonnal egy ilyen tragédiának kinéző volt, és hát most egyelőre úgy is néz ki, hogy az is marad, mert, mert ő nem fog, nem fog ott szerintem igazán kiteljesedni nagyon nehezen tudom elképzelni mert, mert én azt gondolom, hogy hogy ott az a rendszer és az a vízió az megmarad, és, és abba a line nem egyszerűen nem illik bele. Dubbá meglep, hogy, hogy ő ennyire, még úgy is, hogy környezetet váltott, még úgy is, hogy, hogy azért nagyon sok tehetség van körülötte elől. Mert ez azért nem volt meg Columbus, volt meg, meg volt egy rendszer, ami az ő játékához illett, de mellette nem voltak társak itt, viszont szerintem abszolút meg lett volna ez a szituáció, Hát még mindig csak 23 éves, de itt uh, lehet tényleg arról van szó, hogy, hogy ott, ott komolyan nála van valami hatalmas gond fejben.
2: Játékosként pedig én még hozok egy csalódást, bár most szegény vancouveriaket egyébként nem felelővenni, mert szegényeket elég és húzta az ág is. De az már a végén az volt. Az egész szezonban.
0: Hát ők, ők eleve rosszul hát kezdtek.
2: Eleve rosszak voltak, igen, és Quinn Hughes volt az, aki ebből az egész bandából mélyen a tudása alatt teljesített. Tehát, hogy az, hogy nem tud védekezni, az egy dolog. Azt már megszokhattuk tőle az első szezonjában is. De, de az, hogy támadásban is ennyire alulmúlja saját magát, az, hogy támadásban is a csapat egyik legrosszabb védője legyen úgy, hogy egyébként az előző szezonban pedig ő volt a legkreatívabb játékosa a kék vonalról a Vancouvernek, az, az nagyon-nagyon nagy csalódás szintén. És azt, hogy a Vancouvernek nem volt épkézlább védekezése, az nem azért volt, mert Hughes rosszul védekezett, hanem azért, mert Hughes mellé nem találták meg azt a játékost, aki ki tudná őt húzni a szószból, hogyha ha elköveti azokat a hibákat, amiket tendenciózusan elkövet a égen, amikor fenn van, és mondjuk a semleges harmadban kell helyezkednie, vagy éppen a védő harmadban, de ezzel lehet számolni. Azzal viszont, hogy, hogy produktivitásban sokkal gyengébb, mint egy szezonnal korábban azzal nem. Tehát az, hogy hogy az XG-je is rettenetesen beszakadt, nem tudta túllőni, de még csak megközelíteni sem tudta, a várható gólmodell alapján előrevetített összeget. Az, hogy az ellenfelek minőségébb helyzeteket alakítottak ki a égen, akkor, amikor ő volt, mint amikor nem volt égen, az is nagyon jól mutatja azt, hogy Hughes idén a Vancouvernek nem az erőssége, hanem az egyik leggyengébb pontja volt.
0: Vegyük végig azt, hogy mit mondtunk itt az azon elején, hogy mik lesznek a division Barna?
1: Hát figyelj, megpróbálhatjuk. <gül> ha jól emlékszem, nekem kettő is bejött. Tényleg? De... Nekem
0: abszolút kapufa minden.
1: De nyugi, nekem is lesz majd oltári kapufa. Végig rohanhatunk, akkor szerintem kezdjük éjszakon. Ott egyébként egy tök jót mondtál, ami nekem baromi szimpatikus volt, és hát sajnálom, hogy nem jött be.
0: Jó, ja, hogy lesz kapusgal, igen. Így van, Szerintem így van. volt olyan szituáció, amikor már nem lehetett volna, mert tényleg olyan szempontból azért egy eléggé ilyen védekezést elfelejtő szezon volt ez az 56 meccs, is ez az alapszakasz ott a kanadai divízióba, úgyhogy abszolút lehetett volna rá esé. Talán ott voltam a legközelebb ehhez a... hogy általáljak bármit.
1: <gül> a, a kanadaiban én is buktam egyébként. Én ugye azt mondtam, hogy nagyon elhittem én is azt, hogy ez a Kanadai divízió, egyrészt nem csak a nulla védekezésről fog szólni, hanem ugye a, a régi rivalizációknak a, a feléledéséről és hát az újaknak a megszületéséről és hogy emiatt csomó bunyó lesz, és hogy megduplázzák a liga átlagot, és hogy ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy meccsenkét 0,4 bunyót várok hát nagyjából a fele jött össze, szóval na, a, a, körülbelül a liga átlag Uh, ment végbe ott is, úgyhogy, uh, úgyhogy ezt, ezt én is rendesen benéztem.
0: Melyik legyen a következő divízió? Hát van itt teljesen vakvilág. Egyébként a következő kettő már, uh, az egyik az, hogy a Sárksnyeri a divet.
1: <gül> Igen, azon már akkor is neve. Igen, de meg kell <gül>
0: próbálni. Hát ugye ez volt a déli, mert volt pedig is hát Nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, meg David lesz a pont király. Úgyhogy az annak rendénye is módja szerint nem sikerült.
1: Hát uh, itt az enyém is, hogy borzasztó nagy kapu felett. Én ugye azt mondtam, hogy McKinnon triplázni fog, hogy övé lesz a, a hárt és a Consmice is, meg természetesen a Kupa is. Szeretném azt gondolni, hogy egy hangyányi múlva, de hát egyáltalán nem.
0: Aztán a következő szerintem, ami nekem ugy- ugyanennyire félre ment, ráadásul egy ideig még volt rá esély, mert volt a Pittsburghnek egy ilyen holdpontja ugye a szezon során. Szerintem pont akkor, amikor, amikor ők legalább annyira feltámadtak, mint hogy a Flyers összeesett. Na, de nekem az volt a prediction, hogy a pénz utolsó lesz. Azt se sikerült. <gül> <Nekem.
1: gül> <gül> Igen, erre ezek a rohadékok megnyerték a divíziót. Legközebb <gül> nem, nem hívunk. Nekem, nekem itt bejött. Én azt mondtam, ugye megnéztem a vegászi otszokat a Calder trófára, és ugye annak a, az első két helyén eléggé többiekhez képest kilógva, még két Rangers-ös állt. Sess és nem is tudom, ki volt a másik. Ja, persze, Lafrenier volt a másik, igen. És ugye én azt mondtam, hogy egyikük se fogja megnyerni a Káldert, sőt, én még be is mondtam volt, de ez még nem ebbe a divizióba tartozik, de bejött legalább.
0: Igen, és akkor nekem van még egy, ami viszonylag közel volt ez az egész, ez az az, hogy ha te jól emlékszel, mert nekem most ezt, ezt nem találtam meg, de hogy Owen Tipet nyeri a Kádert, ugye? Vagy hogy ő lövére legtöbb volt, talán Ruki. Hát végül is ez nem igen, volt annyira igen. rossz, hogyha azt nézzük. Jó, persze Kapri, Kaprizov és Robertsonnak az ezonya, az abszolút kiemelkedő volt, de hogyha akkor beszéljünk arról, hogy neki milyen új szezonnya volt, szerintem az egészen elfogadható, 45 meccsen 18 pont ebből a Floridában, ugye egyrészt az, hogy bekerült a csapatba, tehát az már tök jó pont, hogy, hogy ott volt, mert abban volt. Ha jól
1: emlékszem, emléksz, akkor te azt vártad tőle, hogy azért lesz neki egy eléggé berobbanós újon cél, mert hogy ugye ő majd megörökli az első sornak a jobb Igen, célét. igen.
0: Na, az nem lett végül is, de, de az a 18 pont az egészen szép, és az, hogy a Plio a Tampa ellen 6 meccsen 4 pont szerintem, az, az rendben van.
1: Abszolút. Nekem ebből a divízióból, nekem ez, ez szintén bejött. Én azt mondtam, hogy nem egy előző évi döntős fogja megnyerni a divíziót, ugye se a Tampa, se a Dallas nem nyerte meg. Hát most a Dallas-t azt mondom, hagyjuk is, de, de értük, sem fogok könnyeket hullajtani.
0: Igen, viszont, viszont hát ha akkor... hozzá számítunk egy ilyen nem létező ball pedig jönt, akkor az az volt, hogy Tavaly, amikor megnyelte a Tampa kupát, és kiderült, hogy Patrick Merun marad, akkor azt mondtam, hogy akkor meg is van a győztes, mert hogy, hát hogy elődő évben Igen. pedig a St. Louis nyert kupát, és tényleg meglett neki a Free Az,
1: Azt, azt gondolta, hogy akkor most ő lesz a az piac legkeresettebb portékája. Hát
0: nyilvánvalóan Torontóban nem megy, mert yeah. soha nem fognak, azt lehet tudni, hogy oda nem fog, mert ők nem nyernek soha kupát, tehát bárhol mehet.
1: Hát akkor szerintem kanyarodjunk is rá a holt szezonra, már hogy egyébként már zajlik ez, nem csak a... De mondjuk beszéljünk arra, ami a döntő óta történt. Szeretnétek-e a számotokra nagyon kedves csapattal kezdeni, hogy náluk mi történik, hogy elköltöttek már úgy 25 milliót, hogy senkit sem igazoltak?
2: Hát kivették a fékeket a csapatból. Nyilván arról lehetett számítani, hogy Perizitől meg fog válni valamilyen úton módon a Minnesota, mert az egész szezonban próbálták keresni a helyét, volt ő első soros, volt ő második soros, aztán meg is sérült, aztán utána, miután visszajött és bevethető lett, onnantól kezdve pedig abszolút a negyedik sorban számított az aktuális vezetőedző. Szerintem ebben így ennyi volt Perizének. Tehát... Nem tudott már támadásban annyit hozzátenni a csapatjátékához, amennyit kellett volna. Persze a negyedik soros játékosoknak egyébként nagyon sokat jelentett a jelenléte, és nagyon sokat számított az, hogy, hogy Perizi volt a centere annak a sornak, mert, mert mégiscsak azért rájobban figyeltek, és mellette jól ki tudott teljesedni a két ifjonsz első, de... Ha megnézzük a számait, akkor azért azt lehet látni, hogy ebben a szezonban azért már perizi negatív volt, mint sem pozitív a csapat hatékonyságát illetően. Suter már jobb kérdés egyébként. Ő is azért sem védekezésben, sem támadásban nem tudta azt hozni feltétlen, amit az előző években, viszont még így is a jobb védők közé sorolható volt. És ugye spurgeon játszott nagyon sokat egy backpárban, és ezért volt nagyon furcsa az, hogy, hogy ezt megbontja Eveson, illetve megbontja az általános igazgató, hogy hogy Sutter-t akkor így, így kiveszi, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nem feltétlenül volt az a védő, akit mondjuk csapaton kívül szerettem volna mondjuk én látni, de hát nem is én vagyok az általános igazgatója a vájdnak. Szenten ezzel nagyon sok csapat jól fog járni, hogyha rámegy egy szuterre. Az biztos, hogy nem az Edmonton fog rámenni erre pedig lehet hogy, lehet, hogy annak több értelme lenne. Az a még várjuk. Ugye, le- lehet, hogy lehet, hogy egyébként ilyen merész kijelentéseket az Oilers holcazonyával kapcsolatban nem szabad kijelenteni, mert ott is mindenféle vadságra képesek. De, de szerintem ez egy félig jó, félig rossz döntés. Perizinek a szerződésével mindenféleképpen kellett kezdeni valamit. Az is borítékolható volt, hogy ő nem nagyon fog belemenni fizetéscsökkentésbe, szerződés átstruktúrálásba, úgyhogy ez maradt az egyetlen megoldás. És, és tényleg, hogyha ha csak a támadó oldalát nézzük a Vágynak, akkor ez nem egy rossz döntés, a Suter féle része az, ami egy kicsit elgondolkodhat, és amiatt azért majd még lehet, hogy fogják majd fogni a fejüket a következő idényben.
0: Hát azt, azt a részét abszolút nem értem én sem. A perízi az, az megvan, az oké, és egyébként ennek a, a... Hogy hogyan nézett ki ez a dolog, az egészen vicces szerintem, mert állítólag ez úgy volt, hogy, hogy Perizi felhívta a szót, Ugye közöttük nagyon szoros a viszony, hiszen együtt mentek oda a 2012-ben, ráadásul Perizi kapitányként döntő után, és óriási szerződést, 13 éves szerződést írtak alá egyszerre a, egyszer a Minesotába, mindenki hazament. És akkor elvileg Perizi felhívta a Sturrt, hogy Hát figyelj csak, hát az van, hogy Bill Geren hívott is, hogy kivásárolnak És akkor mondta neki Sturr, hogy Hát ja, hát engem is hívott, láttam hogy nem fogadott hívást De hogy mondja, hogy mi van És akkor hát igen, kivásároltak És akkor ezután Sturr felhívta gerent, aki megmondta neki, hogy őt is kivásárolják ezért utána Sturr felhívta perizy hogy figyelj csak, engem is kivásároltak Úgyhogy egyszerre megyünk el innen minasota valahova majd Uh, nyilván mindenki elkezdett azonnal találkozni, vagy uh, gondolkodni azon, hogy mi lesz ennek a vége, és akkor persze az lesz, hogy Tampába vennek mind a 750 ezerért, majd uh, jövő évben, és akkor ott nyernek még egy kupát uh, Floridában. De azt én nem nagyon tudom hova tenni, hogy, hogy Szatört miért kellett, mert ő még mindig egy nagyon-nagyon-nagyon jó védő, és Szerintem igazán lehetett volna egy-két évet várni, elvileg Geren azzal indokolta ezt a döntést, hogy ugyanúgy, mint tavaly Na most hirtelen nem jut eszembe, hogy itt ugye Stahl cserélték el és még volt valaki, akit eladtak onnan azért, hogy fialának meg, meg legyen a helye Tehát, hogy alapvetően a fiataloknak adnak, akarnak adni lehetőséget. Na, de szállt, még mindig egy nagyon jó védő, és ezért lehetett volna igen jó értéket szerintem kapni, ha megpróbálják elcserélni. Főleg
2: úgy, hogy azért a Wild idei szezonjának
0: az egyik kulcspontja az az volt,
2: hogy mennyire jól védekeznek a saját harmadban, illetve a semleges harmadban. É. Tehát azért nem arról volt szó, hogy a csatárok széklődték az ellenfelet, hanem jól tudtak sáfárkodni azzal kevés helyzetükkel, amit kialakítottak.
0: És az, hogy a harmadik, vagy lehet, hogy már a második, de az biztos, hogy a harmadik-negyedik évben 14 millió dollár lesz, mint dead cap space. Az ott lesz úgy, hogy ők azért fitetnek. Ez, ez
1: az annyira jó. Tehát ez ez, ez ráfokhatatlan.
0: Az <gül> és azt hiszem, hogy innentől kedve azért egészen egyértelműen eldölt, hogy amin az ott a Minnesota milyen irányba megy, tehát nyilvánvalóan tudjuk, hogy lesz egy uh, uh, fantasztikus kanadai tehetség, aki jön majd a drafton, meg egy orosz is, szóval lesznek jó játékosok, de erre így neki menni, már pedig szerintem máshogy nem lehet, mert volt arról szó, hogy esetleg Eichel-re mennek rá, de hát hogy raksz be egy Eichelt, és építesz köré egy jó csapatot, amikor 22, 23, 24-ben 14, nem bocsánat, 23, 24, 25-ben 14 millió dead van, szóval lehetetlen.
1: Fantasztikus, ami, én, én amikor... ami még furcsa hogy mondjad, mondjad. ezzel
0: kapcsolatban, hogy Caprizov hogy elvileg azért nem akar aláírni, mert hogy nem tudja, mi lesz a jövőjét. Na most így, akkor nem tudom, hogy mi lesz szóval. Elveszítenek egy Parízit, elveszítenek egy Szutert, és lehet, hogy elveszítenek egy kaprizovat is.
1: Mert Igen, hogyan fogja aláírni? Kaprizovállítok visszadobott már egy egy kilenc egy, egy éves, nem, hogy nyolc éves, és évi 9 milliót garantáló szerződést. És mondta, hogy ő csak ilyen 3 négy öt évre szeretne.
2: Tehát az ilyen... Vagy, vagy lehet, hogy arra vár, hogy Tar megszerezze a Wilde, ki tudja. Ja, most ő is egy elég kelendő portéka lesz az idei holt szezonban. Hát szerintem
1: Tarasenko Seattle-be fog menni. De ez, ez csak az én boldom. Aztán meglátjuk. Ez a Wilde, ez, ez egyszerűen csodálatos. Tehát én amikor megláttam ezt a hírt, akkor volt néhány, néhány perc, amíg uh, kikerekedett szemekkel néztem, hogy akkor ez most igaz-e? Majd aztán hogy jöttek a részletek, hogy pontosan hogy lesz majd elosztva az ő Fizetésük a kivásárlás után, és utána körülbelül egy ilyen 30 perces gyomorból jövő nevető görcs jött rám, mert mert ez a a második évben 12,7 millió, a harmadik és negyedik évben pedig 14,7 millió lesz, ami terheli a sapkájukat. Én ilyet még az életben nem láttam, és nagyon örülök neki, hogy a minnesota látok ilyet először. És, Egyszerűen csodálatos, és köszönöm neki.
0: És ezért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy lehet, hogy a Minnesota-szurkolóknak megkönnyebb konstatálják, hogy 2025-től csak 1,6 millió lesz az a jót, mert a <gül> kettőzben, de hagyd mondjam el, hogy nekünk Phil Kessel van ott, nem tudom már mióta a jövő, következő év lesz az utolsó, hogy ott van 1,2 millióval, 1,2 millió most jelenleg azért egy nagyon-nagyon jó negyedik soros emberkét kaphatsz. És főleg a flat cap érába az 1,6 is rengeteg, akkor, akkor azt úgy meg vég lehet gondolni, hogy a 14 az az úgy nagyjából mit jelent. De már hát szóval a 4 is jövőre. Szóval hát ők így döntöttek, majd meglátjuk. Egyébként ugye
1: július 1 nevezik ott a Hát a hokiszurkók a nemzetközi Rick DiPietro napnak, mert ugye akkor veszi föl DiPietro, most már Isten tudja, hogy hány éve a fizetési csekét. Lehet, hogy akkor július 23-ep, pedig a Perizé-Szutör nap lesz, amikor, amikor hát berobbantanak majd minden évben egy ilyet, hogy na jó, ki valakiket, és nyeljünk be inkább 15 milliót évente, csak ne legyenek itt. Kicsit, kicsit majd drukkolok nekik, hogy elhiggyék, hogy lehet majd építkezni, és hozni sztárokat, és hogy már csak egy-két emberként a bajnok csapathoz, csak 15 millió miatt nem fog beférni. Ja Istenem, de szép!
0: És mi lesz a Colorado-val? Eric Johnson úgy döntött, hogy akkor azt mondja, hogy hajrá!
1: Hát szerintem egyébként nem, nem őt fogja elvinni a Seattle. Van azért nála állérték arányban jobb játékos a Colorado-nak, Mm, én abba bízom, hogy, hogy, hogy comfort viszik majd el, de igazából Don scoy meg Greaves-ről lehet a legtöbbet hallani. Én, én nem szeretném, hogy Johnson kerüljön, ugye ő, ő a legrégebb óta a csapat kötelékében lévő játékos jelenleg, aki tényleg már többször átment a poklon ezzel a csapattal, ugye... Ő volt az, aki duchesne eléggé határozottan elküldte melegebb éghajlatra, amikor Duchesne már itt cirkuszolt hónapok óta, hogy cseréljék el. Johnson az életben nem kért cserét, akkor so, amikor tényleg Ebel csapat is agyonverte volna a Kolorádot. Annyira szar volt az egész, ami, ami ott éppen létezett. Most pedig a csapat kérésére lemondott a védettségéről, úgyhogy uh, tényleg egy, egy imádnivaló játékos, aki, hogyha egészséges, akkor egyébként még mindig hasznos, úgyhogy ezért is remélem, hogy maradni fog, és ő megérdemelni azt, hogy a, a sok pokoljárás után egy kis sikerkorszakból is azért, egy sikerkorszakban is legyen része. Meg annyi, hogy azért a legjobb barátját meggyőzhetné, hogy most már kezdjen el aláírni, mert nem lenne jó más <gül> csapatkapitányja neki vágni a következő szezonnak.
0: És ugye nem is vagyunk ettől nagyon-nagyon messze, Pont valamelyik nap gondolkodtam azon, hogy ilyenkor már rég túl vagyunk a drafton is, piacon is, és mégis ott vagyunk, hogy igazából most indulnak be a dolgok ilyen szempontból. Ugye ja, lassan le kell adni azokat a listákat, hogy, hogy kiket szeretnének levédeni a csapatok, milyen konstrukcióba szeretnék levédeni a csapatok, a játékosokat. Aztán azt meg meglátjuk, hogy tud-e úgy választani mondjuk, mint ahogy, mint ahogy korábban a Vegas. De szerintem itt még kanyarodjunk egy picit vissza a történtekre, mert egy legalább ennyire, hát számomra um, nevetető csere történt a napokban a Duncan Kív to Edmonton. Hát ugye nem is 30 percig röhögtem úgy, mint te, Barnard, de azért úgy, főleg, hogy a részletek azok később derültek ki, hogy nem tart fizetést magánál a Chicago, és úgy ad a Edmonton még egy igencsak használható védőt, és talán még pikke, Pikket is.
2: Még egy harmadik körös igen, Pikket
1: igen. is. Ötve volt még valami ilyen sokatlagos prospekt, aki kiz mellett még elment Edmontonba, de hogy nem miatt a született ez a csere, az is biztos. De hogy te azt, én abban biztos, ha leülünk beszélgetni, akkor valamikötök elmondja nekem, hogy az Edmonton részéről ennek miért volt értelme. A Csigágo részéről többet, több érvet is lehet hozni.
2: Hát a chicago részéről csak jó érveket lehet hozni, hogy ennek mi értelme volt. Hiszen azért idén is lehetett látni, hogy kis uh, a robbanékonyságából már igen sokat veszített. Teh, uh, azt hiszem egy Nashville elleni mérkőzést kockázott igen. ki valamelyik kedvenc szeremzőnt, hanem a Snyder, aki pont azt próbálta volna megmutatni az embereknek, hogy azért kisnek sokkal nehezebb most már fordulni, sokkal nehezebb fölvenni az első két lépést, és amíg mondjuk egy átlagos védő, ilyen átlagos 27-28 éves védő kettőt lép, az alatt ő négykor sajázó mozdulatot tesz. Tehát sokkal több lépésből kell megoldani sokkal kisebb lendülettel, sokkal több ütemkéséssel dolgozik már a saját harmadában, és ráadásul az emberét sem tudja fölvenni, nagyon sok helyezkedésbeli hibája van, nem véletlen, hogy azért már az ember hátrányos védekezésből sem tudja annyira kivenni a részét, mint mondjuk fénykorában. Illetve most már a korongjáratása is azért kevésbé gyors és kevésbé hatékony, mint ami volt a, a Stanley-s években. Úgyhogy a Chicago úgy döntött, hogy akkor lehet, hogy itt most védőposzton is elkezdi majd az újraépítkezést, és hát találtak egy nagyon jó balekot az Edmonton személyében, aki meg, hát ezután, az év után egyébként sejteni lehetett, hogy az Edmonton vagy elmegy egy jó irányba, de inkább egy nagyon-nagyon vakvágányra terelődhet. És most tényleg az az ember elképzelés, hogy ez az Edmonton úgy fog kinézni támadó fronton az első négy sorban, hogy az első sornak a centerre megnévid, mellette ott van két random ember. A második sorban ott van uh, Drysdale és Nugent Hopkins, kiegészíti őket egy harmadik ember, majd a harmadik, negyedik sorban meg ott van hat random játékos, akiről nem tudod, hogy ki lesz, vagy hogy mi a feladata, és akkor most a védelembe is az egy dolog, hogy ott van Nurse, akit, hát, na mindegy, és akkor most hoznak még egy keyset is, tehát nehéz elképzelni, hogy itt bármiféle tudatos építkezés lenne. Kezdődik ez a, ez a pánik gomb nyomogatás, teszem hozzá, teljesen jogosan kezdenek el pánikolni Edmontonban, de nem azért, ahogyan kiestek idén, hanem az, az amiatt, ahogyan kinéz egyelőre ez a hold szezon. Mert azért az a New George Hopkins szerződés sem a general manageri munka és szója és a csillagos ötöse, de ez a, ez a Duncan Kiss csere, ez pedig a teljesen megmagyarázhatatlan dolog. És lehetne ezen derpegni napokat is, de szerintem egy, mi is megunnánk, kettő, hiába beszélünk erről sokat, nem fogjuk megtalálni az értelmét. Mert mit tud adni ennek az Edmontonnak Duncan kis, amit mondjuk más védő
0: nem tud megadni a kékről? Azon kívül, hogy rengeteg eladott korongot. Tapasztalatot. De semmi más. Tehát az. Meg nem, az me, azért már nem fizethetsz 11 milliót két év alatt. Úgyhogy 37 éves is nem tud megfordulni. Én is láttam ezt a kikockázást, amit mondta az előbb, tehát abszolút érthetetlen az egész. És az, hogy. Tehát magának a cserének a konstrukciója, mert lehetett volna egy ebből egyébként egy tényleg egy olyan cserét kihozni, ahogy valahogy úgy forgatja hollanda szálakat, hogy hogy ez megérje az Edmontonnak, de így, hát pontosan ugyanazokat csinálta a Chicago, amit az Edmontonnak kellett volna. Tehát itt arról, arról kellene beszélni, hogy akkor nem tudom, a következő két évben 2,5 milliót nyomak ebbe, és akkor már is máshogy viszonyul ehhez az egészhez mindenki, mert például uh, Oscar Clubb úgy tűnik, hogy nem fog tudni játszani következő évben, aki egyébként ötszor olyan jó védő jelenleg, mint Duncan Keith, mert, mert Keith már nem, tehát nem 2011-et írunk. És hát ne, nem tudom, nem tudom. Mentek arról sokáig a beszélgetések, hogy akkor adjunk időt Hollandnak, Holland majd akkor fog tudni csinálni valamit, hogyha, hogyha igazán lesz hely a fizetési plafon alatt, meg, meg beérnek a játékosok, de amit beszéltünk, hogy nem arról van szó, hát nyilván védőket is kell hozni, de nem egy Dunkin meg, meg meg dryce is legyen második soros, de akkor kell mellé még, még uh, szélső, aki igazán tud játszani. Szóval. Ez teljes káosz, és nem tudom, hogy mi lesz itt Edmontonban később, mert hát, ezen szerintem a legvérmesebb Edmonton szorokók is csak, uh, csak néznek, hogy ez miért, miért volt ez a csere.
1: Hát akkor nem kerültünk közel a megoldáshoz. Ugye azt tudjuk, hogy, hogy kiz uh, Észak nyugatra szeretett volna menni, hogy többet lássa a gyermekét, akit ha jöttem, akkor az elmúlt öt hónapban egyszer látott. És neki nyilvánvalóan ilyen motivációi voltak. De hát ez ugye nem jelenti azt, hogy az Edmonton-nak jelentkeznie kellett volna érte, hogy hát akkor itt vagyunk, és fizetünk és Neked is sokat, meg érted is sokat. Szóval a telg az Oilers-től nem értem ezt a lépést, a Chicago viszont zseniálisat húzott ezzel, és ugye itt nem csak arról van szó, hogy, hogy szereztek egy harmadik körös jogot, meg Caleb Jones-t is, hanem ugye Caleb Jones valószínűleg egy csali, mert hogy a bátyját Seth Jones-t is meg szeretné szerezni a Blackhawks, és abban bíznak, hogy innentől kezdve most már ott vannak az ütőkártyák a kezükben, és, és már csak a Kolumbussal kell vergődni.
0: És hát akkor visszakanyarodhatunk oda, hogy Kolumbuszban mi a probléma, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, vagy legalábbis érintettük a szezon során, hogy Tortoláda volt, vagy, vagy Kekelein nem volt, de hogy miért van az, hogy mindenki elmegy onnan, és hát gyakorlatilag már nyíltítok az, hogy, hát és hát az, az biztosan lehet tudni, hogy Jones már megkapta az engedélyt arra, hogy tárgyaljon más csapatokkal, hogyha mondjuk cserére sor, és akkor azonnal Uh, aláírassák egy hosszabb szerződésre, viszont állítólag Zek is kacsingat meg kifele, és sokan azt mondják, hogy akár, hogy vagy ahogyan csak uh, Eisenman oda került a Detroithoz, hoz is, azt már lehetett tudni jóval korábban, hogy ő hazamegy, Verenszki is hazamegy, szóval ezek azok a dolgok, amiket így úgy lassan már, így szintén nem nagyon lehet megmagyarázni, hogy itt már nem az van, hogy kiveregedő, vagy, vagy ilyen pályafutása vége felén lévő játékosok ott egy franchise, hanem itt igen csak olyan védőkről van szó, amelyet nem lehet megszerezni hogy csak draft során, ők pedig lehet, hogy ingyen hagyják ott a klubot, Joe Jones most lehet, hogy csere által de közel sem olyan alkupozícióban van, most éppen áll, nem, mint hogyha tudná valamely GM az hogy igen, ő ott akar maradni korongozva, Nem, nem ez a helyzet, ő el akar menni.
2: Visszatérve még egy kicsit erre a Chicago, Seth Jones történetre azért, Chicagoban is lehetnek bajok a fejekben, hogyha azt gondolják, hogy Seth Jones lehet a hosszú távú sikeresség kulcsa, mert hogyha van egy védő, akira aztán tényleg nem építenék franchise-t, legalábbis ö, kék vonalat az egyértelműen Seth Jones, akinek a statisztikái rendre felhúzzák az egyébként borzalmasan rossz megítélését, mert, mert a jégen, amit nyújt, az, az minden egyes fejlett statisztikai mutatót figyelembe véve azt vetíti előre, hogy vele is redre túl van játszva a csapat, és, és egyszerűen nem tud pozitív irányba terelni egy csapat teljesítményt, és ez azért egy elég nagy probléma lehet annál a chicago nál keresi a franchise back hit most.
1: Igen, uh, Seth Jones szerintem pont az ilyen, hogy mondjam, fekete báránya ennek az egész uh, haladó és fejlett statisztikás uh, vonalnak. Vannak olyan játékosok, akiket nagyon nem szeret a metrika, és vannak olyanok, akiket imádnak. Tehát például, ha csak, csak ezeket a statokat pénzénk, akkor Hát akkor mondjuk egy Valerini egy millió jobb játékos, mint Seth Jones, amit én nem bésnék kőbe feltétlenül. Én régen imádtam Jones-t, én, én voltam azon kevés Colorado szurkok egyike, aki azt mondta még a draft előtti, 2013-as draft előtti hetekben, hogy én inkább őt választanám, mint mckinnon Aztán azt nem engem igazolt az időt, Et, emellett éppként Jones továbbra sem egy rossz játékos. Nem neki való rendszerben játszik egyrészt, másrészt meg nála a számok azok tényleg ferdítik a, a valós képet szerintem. Úgyhogy nem azt mondom, hogy én például építenék rá kékvonalat, de, de szerintem nincs olyan csapat, aminek a védelmében ne férne be.
2: Igen, csak mondjuk nem egyes vagy kettes védőnek. Tehát, hogy inkább, inkább második soros vezetővédőnek képzelemel, mint sem olyannak, akire mondjuk tényleg fölépítek egy franchise-t. Márpedig ugye a Chicago egyértelműen ezt keresi, hiszen azért szép lassan azért ott is körvonalazódik a szándék, hogy akkor először rendbe rakták a csatásort. aztán most kapusboszton is egész jól állnak Lunkinennel, és akkor most kerül sorra a védelem, keyset kidobták, tehát a ballasztot úgy tűnik, hogy sikerül eltakarítani, és akkor most kell feltölteni a helyet, én el tudok képzelni jobb választást és bár nem feltétlenül erről a piacról.
0: Én, én ebbe a vitába ugye ez szerintem nagyon sokáig fog tartani, és tök jó, hogy van ilyen. Én, én egy kicsit az i támogatom, pedig egyébként nem ennek vagyok a híve, de amit én láttam tőle a, az előző előttirájátszásban a Toronto ellen, az, az fantasztikus volt, és nem feltétlenül pontokban, hanem tényleg az, amit fiziká Jó, de hogy is jó volt. Persze, igen. És tényleg jó volt. Pontosan ezért gondolom azt, hogy ő is egy sokkal jobb játékos lehet. És tényleg én is inkább ezt gondolom, hogy nem feltétlenül van ő most jó rendszerben, majd jó helyen. Ezzel is kérdőjelezem meg, vagyis hát, hogy, hogy teszem ezt fel azt a kérdést, hogy mi lehet ennyire rossz Kolumbuszban. És nem tudom, hogy nem gondolom azt, hogy Chicagóban ne lehetne ő egy igazi um, első párba való védő. Úgyhogy lehet, hogy nekik ez megéri, az viszont tény, hogy, hogy nem annyira jó, mint amennyire mondjuk mondták, vagy prognosztizálták őt még pár évvel ezelőtt. Viszont hát ezek a mozgások meg aztán ki fognak derülni a következő pár hétben, amíg úgy előttünk állnak az Expansion Draft, hogy a Kraken mit fog hozni. Szerintem nagyon sok izgalmas dolog lesz, mert bővülünk egy csapattal, bővül a Liga, jönnek új... Cserék, új lehetőségek, és mindegyik csapat egy-egy játékossal. Hát kevesebb lesz, és azért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt vajon a Kraken meg fogja úgy oldani, mint a, mint a Vegas, és arra, hogy tanult annyit a többi GM abból az előző esetből, mert a be nagyon sokan el lettek húzva.
1: Hát igen, én, én arra is kíváncsi összek, hogy, hogy ki lesz az új Florida, meg az új Anaheim, akik ugye iszonyatosan fontos játékosokat veszítettek, de a saját hibájukból. Így van. Aztán lesz majd igazi draft is, meg lesz majd szabadügynök piacnyitás is. Azt nem tudom, hogy milyen rendszerességgel fogunk tudni ezekről beszámolni, vagy éppen milyen felállásban. Én gyanítom, hogy nem nagyon leszek elérhető az olimpia miatt, de azt azért, azt azért kimerdem jelenteni, hogy... Adás lesz még nyáron, és aki éppen benne lesz, az biztos, hogy fel lesz készülve megfelelően, és, és hát nem lesz olyan fontos esemény, amiről ne számolnánk, vagy ne számolnának be azok, akik majd beülnek ide a stába.
0: Ezt csak megerősíteni tudom. Legyen így.
1: Úgyhogy majd meglátjuk. Hát köszönjük szépen mindenkinek, aki végig követte velünk az első évadunkat, és, és hallgatott minket. Meglátjuk, hogy milyen lesz a folytatás. Egyrészt rövid, másrészt hosszú távon is, ötletek már vannak minden esetre, de most egy kis szabadságra elmegyünk, meg egy kis kicsit ilyen tényleg adhok lesz majd a, a rendszeresség, meg a sűrűsége a következő időszaknak. Hát Szabi, Isti, én nagyon örültem, hogy ezt elkezdtük, és annak is, hogy ezt csináljuk is, most már elég sok ideje, és hát annak is, hogy túléltünk egy egész szezont.
2: Jaj, hát el is felejtettem, hogy a legemlékezetesebb pillanat nyilván az volt, amikor először <gül> megkívtatok. <másiktható. gül> <gül> is ezzel
0: kibérelt a helyét a következő sezonra is.
1: <gül> De hát, hogyha meghívtuk volna Makát, akkor ő is ugyanezt mondta volna
0: <gül> És hát tényleg végigvettünk egy szezont is és szerintem is megoldottunk minden olyan dolgot, amire mondjuk a hallgatók kíváncsiak lennének, kielemeztünk nagyon sok mindent, láttuk nagyon sok mindent, Páratlan veszekedtünk, volt, húztuk, húztuk a volt, Veszekedtünk is, igen. <gül> Nekem is az volt a legjobb. Jogát. A úgy tényleg a fénypontja az volt, hogy mindig a Minnesota-t <gül> amikor a, a... 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 barnára muszáj volt, miutalnia magát, meg elment és sörér, vagy ki tudja, hogy mit csinált közben.
1: Sőt, sőt még volt olyan, hogy a <gül> kellett drukkolnom.
0: Tényleg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük minden egyes hallgatónak, aki velünk követte ezt a szezont, és reméljük, hogy, hogy azért plusz, plusz dolgokat hozzá tudtunk tenni ehhez az egészhez, ami, ami ebben a pár hónapba lement.
1: Így van, a végszó tökéletes. Köszönjük a hallgatóknak, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok valamikor jövünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.